0: Dat ik weer door de muziek mag heen praten. Uh, welkom bij Be Unlimited. We hebben vandaag twee uh, zeer belangrijke schrijvers. We hebben altijd belangrijke schrijvers, maar dit zijn zeer belangrijke schrijvers. Uh, Oscar van der Boogaard, die net zijn roman Kindsoldaat heeft gepubliceerd, waarover u misschien wel gehoord heeft. Dat is nogal teruggebracht tot de vraag. ...of hij al dan niet een zoon is van Prins Bernard, ...maar er is veel meer te vertellen over de roman... ...en dat willen we nu graag horen. Het is een beetje achterwege gebleven, de publiciteit. Verder hebben we Pieter Waterdrinker... ...die, uh, dat klinkt altijd zoals een popster... ...maar het is gewoon waar, die speciaal uit het verre Rusland is gekomen... ...om hier te zijn en om te spreken over zijn nieuwe roman... Tchaikovsky straat 40, die een autobiografische roman is... ...maar misschien tegelijkertijd ook wel weer niet. Dus daar kunnen we het ook nog even over hebben. Nou, heel veel zin in... Uh, wij krijgen tussendien hele mooie muziek, Russische muziek. Daarover kan ik nog weinig verklappen. Dat gaan we zo allemaal beleven. Ik wil heel graag Oscar van der Boogaard uitnodigen om naast me te zitten... ...en hebben de keuze tussen twee soorten water. Oh, ik heb mijn eigen letter nu. bubbels is echt een bijzondere avond. Want ik heb een... met kraanwater waar ook niks op tegen is maar welke ik, ik heb een heel je bijzonder flesje bij je me hebt al flesje okay. ja. Um, oscar ja um, ik gaf het al aan kijk er komt nu een beeld dat ja kijk dit um, ja. je hebt forse indruk gemaakt je verscheen niet alleen uh, in NOC handelsblad met een interview waarin uitgebreid werd ingegaan op eigenlijk de De biografische achtergrond van je laatste roman Kindsoldaat. Maar je verscheen ook bij Jinek. En als je bij Jinek bent, hebben we ervaren, dan weet de hele wereld het. En daar zie je dan uh, een man die uh, je biologische vader zou zijn. En dat uh, heeft diepe indruk op me gemaakt. Vooral omdat je gezegd hebt in die uitzending, alle antwoorden zitten in mijn boek. Nou, ik heb je boek gelezen. Ja. Met bijzonder veel plezier en instemming. Uh, en ik wil als eerste eigenlijk vragen, zijn alle vragen die je over je eigen leven had, je hebt gesproken over een trauma, je hebt gesproken over uh, ja, de band met je vader, dan niet je biologische vader, maar een grotendeels afwezige vader, de vader ja. van wie je de naam draagt, uh, je moeder... Uh, zijn al die vragen voor jou beantwoord door het schrijven van deze roman? Al die vragen over jezelf?
1: Ja, ja ik vind het ongelooflijk uh, dat dit een roman is over iemand uh, die pas op het eind van het boek geboren wordt. Maar het is toch zijn verhaal. Um, ja, dit is mijn verhaal. En de rest was uh, toekomstgericht denken... Vanaf dat ik ben geboren uh, zat ik in de ontkenning, zat ik in de, het verlangen naar een nieuwe identiteit die ik zelf zou kunnen uitkiezen. Mm-hmm. Um, goed, zo heb ik heel lang schrijver kunnen zijn. Ik ben gedebuteerd toen ik 25 was. En ik heb veel romans geschreven over uh, depressieve moeders en grote familiegeheimen en... Um, uh, en verlangen naar, naar opnieuw geboren worden. Mm-hmm. Um, en uh, ja opeens was ik zo ver dat ik, dat ik dat verleden aan kon en het echte verhaal kon vertellen.
0: Mm-hmm. Dus je hebt nogal iets gedurfs gedaan. Want aan het eind van het verhaal is er een jongetje dat heet Maxwell. Ja. En dat zou je. Het is natuurlijk altijd niet helemaal de bedoeling om een roman terug te brengen tot een biografisch iets. Hè? Ja. dat is reductie, maar als ja. we het toch doen. Dat zou je dan niet, in hem zou je nog wel veel van jou kunnen ja, maar zien, totaal. maar dan als kind. En hij gaat nog een heel leven leiden neem ik aan. Dat komt, ja, nog, ja. dat komt nog. Dat komt allemaal nog in nieuwe delen. Dat komt, dat komt mm-hmm. in nieuwe delen. Ja. Is de, je hebt een enorme voorgeschiedenis dus eigenlijk laten zien hè, van deze jongen. Ja. Uh, een mytische voorgeschiedenis. Er is een kasteel of een, of een landgoed eigenlijk op de grens van Duitsland en Nederland. Mm-hmm. Uh, nou, we, we, de hele Duitse geschiedenis komt binnen, zoals ja. er ook Nederlandse geschiedenis binnenkomt. Uh, patronen in relaties komen allemaal samen en ja. hebben allemaal effect op die jongen. Ja. Um, was het ook een andere manier van schrijven? Was het een bewustere manier van schrijven? Dit boek Kind Soldaat, waarin eigenlijk alles tezamen is gekomen, alles op mijn reis is gekomen, dan je ja. eerdere romans?
1: Ik was me helemaal niet bewust. Um, ik was uh, vijf jaar geleden in totale paniek. Ik was was in een situatie terechtgekomen waarin ik me heel erg onveilig voelde. Mijn vader was net gestorven. Ik was in een werksituatie terechtgekomen. Ik was tijdelijk uh, artistiek directeur van een internationaal kunstinstituut in België. en voelde me daar zeer onveilig door de situatie van uh, mensen die daar om mij heen invloed hadden op mij uh, terwijl ik zogenaamd vrij was... Dat speelde zich af in een militaire kazerne, noord-BeNe. Dat bracht je... Dat bracht me weer bij mijn vader terug. Maar in ieder geval, ik ik heb gewoon drie jaar niet meer geslapen. En ik had koortsdromen. En ik ben eigenlijk pas tot rust gekomen toen ik bij dat familiekasteel aanbelandde. Want ik ik heb eigenlijk enorm veel verhalen die over vroeger gaan, die in mij resoneren. Maar ik, ik, ik was daar nooit, omdat ik met hedendaagse kunst bezig was. Ik was met de toekomst bezig. Ik wilde literatuur opnieuw uitvinden en ik heb dat ook geprobeerd en dat dat heb ik ook gedaan uh, maar oké okay, dan ben je opeens uh, 50 jaar en je en je, en je en je en je en je kunt niet slapen en het eigenlijke probleem heeft gewoon met je vader te maken mijn vader was gestorven in 2013 en daarna ben ik gewoon uh, dat verhaal uh, over mijn echte vader heb ik toegelaten um, en ik ben daar ook over gaan praten met mensen, omdat ik dacht: dit is eigenlijk de reden waarom ik altijd naar de toekomst ben gesneld. Ik ben uh, na mijn eindexamen in Nederland ben ik naar Frankrijk gegaan om te studeren. Ik ben Europees recht daarna in Brussel gaan studeren. Ik wilde een nieuwe identiteit, Europeaan worden. Ik wilde weg uit Nederland, ik wilde er wel op. Um, Ik wilde gewoon niet mijn verleden, omdat ik daar niet
0: over kon praten. Dat was gewoon. Was, was de literatuur voor je een vlucht of was je leven dat je leidde een vlucht? Of beide.
1: Nou, een vlucht vind ik, klinkt eigenlijk negatief, ik heb het woord zelf geïntroduceerd. Ja. Maar het, was, het was ook een, is ook een manier van leven, hè, met hoe kun je zijn. Ik was veel meer in de, de mogelijkheid geïnteresseerd. Ik had het gevoel dat ik een surfer was op het puntje van een golf. En alles wat ik om me heen uh, meemaakte en, en in mijzelf meemaakte en mijn hele wereld, was avant-garde. Dat was, uh, ja, ik, bedoel, ik, ik hield me met hedendaagse kunst bezig. En leerde toevallig in een internationale zien de meest... Uh, ja, heel interessante mensen uit mijn generatie kennen. En we hadden allemaal het gevoel dat we opnieuw konden beginnen. En zij waren dan universele kunstenaars... en ik was iemand die in de Nederlandse taal schreef. Maar voor mij was dat toch hetzelfde. En jij was dan mijn criticus en andere mensen ook. En ze dachten, wat, wat doet die van hun bogaard? Nou, oké, okay, ik deed dat iets wat ik zelf ook niet wist. Mm-hmm. Maar ik probeerde het. Mm-hmm. En in ieder geval, uh, nu ben ik teruggegaan naar mijn familie... waarvoor ik ben uh, weggevlucht... En dat kasteel dat daar gewoon stond en dat dat gewoon toch aan de bodem ligt van van vijf generaties, uh, heb ik als uitgangspunt genomen. En het was het perfecte model om van daaruit een verhaal te vertellen. En ik wist niet dat ik tot mijn geboorte zou gaan. Ik dacht eigenlijk dat ik in de Tweede Wereldoorlog zou ophouden, omdat het al interessant genoeg was wat mijn familie betreft. -hmm. Maar toen opeens maak ik, maakte ik een sprongetje naar de jaren 50. En toen zag ik mijn moeder staan op die bergtop. En toen zag ik die man in dat skiliftje omhoog komen met zijn skistok in de lucht. En ja, dat was mijn vader. En van daaruit kon ik heel goed vertellen hoe mijn vader dan aan mijn moeder wordt gekoppeld. En hoe, hoe die relatie was. En het gaat niet over mij, het gaat over wat er... Of aan mij vooraf is gegaan en tegelijkertijd gaat het dus over mij want wie je bent is wat aan jou vooraf is gegaan dat
0: is wat ik nu denk dat je, dat je maar nu ga je iets heel anders doen want uh, dit is je hebt het net zelf eigenlijk al gezegd dit is het eerste deel van een reeks boeken je hebt een hoofdpersoon op de wereld gezet zo ja. mogen we toch wel zeggen als schrijver Maxwell ja? in wie je jou misschien voor een deel of helemaal helemaal, helemaal kunt herkennen ja. en wat voor leven gaat hij leiden ik denk mijn leven. Jouw leven. Maar, maar woord... alles dan in een bezield verband. Maar ik ben bezield toch? Ja, dat weet ik. Maar dat verband, dat dat uh, is nu eigenlijk, denk ik, voor het eerst. Het is niet helemaal waar, hè? De heerlijkheid van Julia was ook een soort. Ja, maar verband. dat
1: was allemaal toekomstgericht. Dat was nog ja. niet echt verbonden met wortels. Ik heb nooit wortels gehad. Ik, ik was een man zonder wortels die, die, die aan het surfen was. Zo moet je dat zien. En die op zijn plank stond en maar vooruit reikte naar iets wat, wat nog niet bestond.
0: En nu, uh, nu is er een dieper verhaal. En, en doe je dat om. Uh, schrijf je het om uh, jezelf te begrijpen of jezelf te accepteren? Of schrijf je het om iets anders?
1: Ik, 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 ik schrijf het om. om, te, om te zijn wie ik ben, om te worden wie ik ben. Mm-hmm. Dat is de enige reden. Ik bedoel, ik, ik moet toelaten dat ik niet alleen maar een product ben van verlangen, maar ook een product ben van van, uh, van iets, van een sturende kracht onder mij die ik, die ik uh, waar ik nog niet naar kon kijken. En dat is misschien ook met in het midden van je volwassen leven terechtkomen, dat je op een gegeven moment ook achterom kunt kijken alsof je naar de toekomst kijkt. Hè? Dus Ik heb mijn verleden in dit boek ook echt gezien als een soort toekomst. Hè? Ik, ik was niet zozeer een andere schrijver. Ik stond nog steeds op het topje van de golf, maar ik keek gewoon de andere kant op. En daar is ook een hele wereld te zien. En dat verleden is zo rijk en is, daar is zoveel... Resonantie is een heel belangrijk woord. Hè? Dat wat ieder mens heeft, wat jullie allemaal hebben, maar dat wat je, waarmee je resoneert. En je resoneert met de dingen ook omdat je iemand bent met een verleden... en je bent natuurlijk ook waar je vandaan komt. En, je komt, en dat zijn niet alleen je ouders, maar dat gaat verder terug. Dat is zo'n, zo'n fascinerend gegeven dat je... Maar dat met, je...
0: met een verleden en met wortels ligt je vast op een bepaalde manier. Hè? Nou, ik niet. Jij niet? Nee.
1: nee dus moet... je kunt het veranderen? Nee, mijn wortels kan ik niet veranderen, maar uh, mensen zijn veranderlijk. Dus ik bedoel, de personages die ik beschrijf, ik ga vier generaties terug zijn levende mensen dus mensen met twijfels mensen met voorstellingsvermogen mensen met verlangen uh, daar ben ik ook het product
0: van mm-hmm. um, als ik aan je denk dan denk ik natuurlijk aan je boek en ik denk aan een aantal andere dingen maar hm? op een bepaalde manier denk ik ook heel vaak aan uh, mensen die um, door jou bijzonder werden in je leven en daarbuiten dus we hebben hier een paar foto's dit is sylvia Christel. Ja. Um, ...waar je een vriendschap mee, uh, mee had en ja, hebt ja, misschien... Vanaf midden, 90. vanaf midden jaren negentig. Vanaf midden jaren negentig. Zocht jij uh, bijzondere mensen in je leven, was dat het? Of nee, ik heb, dat, 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 is,
1: dat is iets wat ik jou wilde zeggen. Um, dat, uh, ik begrijp heel goed, jij bent een criticus... ...en jij bent iemand die je best doet om iemand te begrijpen... ...en iemand die, je best doet, die zijn best doet om een hmm. schrijver te begrijpen... ...maar ik ben niet het product van constructie, ik ben het het omgekeerde van constructie. -hmm. Mijn mijn boeken zijn niet geschreven met het idee van ik ik wil dit bereiken. Ik ben geen schaker, ik denk geen drie stappen vooruit. Ik ben een wezen met een bewustzijn, maar ook met een onbewustzijn. Ik ben zeer gevoelig, Uh, de dingen die ik meemaak die komen op mij af ik ben niet het product van constructie en ik begrijp heel goed dat jij als als criticus en als als misschien als de mens die jij bent probeert te deconstrueren en dan vervolgens weer vanuit het perspectief van de kunstenaar probeert te construeren maar ik ik construeer niet
0: nee maar tegelijkertijd heb je een uh, boek geschreven dat staat als een huis dat als een kasteel met als twee. Een kasteel? Uitgangen. Nou dat is ja, een kasteel dat, met dat, twee uitgangen. Uh, dat, uh, namelijk een Pruisische poort. En dat, een Limburgische poort. Ja. Compositorisch. Uh,
1: ik heb wijd is. Ja, maar ik heb daar niet over nagedacht. Ik zat in Berlijn in mijn appartement achter mijn tafel. Ja. Op een stoel van Tournai Die ik heb laten restaureren. Die eruit ziet alsof hij scheef staat. Maar ik zit er recht in. Dat is ook iets heel raars. Het is de perfecte stoel. Iedereen zegt: Oh, je, 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 je vergroeit in dat ding. Maar ik zit daar dus kaarsrecht in de stoel. Uh, en ik heb het opgeschreven in Arnhem Goes. Ik heb niet nagedacht. Uh, het boek is bijna zo ingeleverd zoals het uh, zoals jij het hebt gelezen. Mm-hmm. En dat is het onbewuste. En dat is heel jammer, want dan kunnen we niet een intellectueel gesprek voeren. Maar we kunnen wel een dieptepsychologisch gesprek voeren. En uh, wat is het dieptepsychologische? Uh... Noodzaak. Noodzaak. De bron die begint te stromen. In dat kasteel namelijk, wat dat ik beschrijf... Uh, was een bronnetje en in 1880 heeft mijn overgroot, over, overgrootvader dat bronnetje geëxploiteerd. Het bronnetje noem, heette de snelle sprong en hij noemde de limonade die hij daarmee maakte toen. SS-limonade, ja,
0: dat komt in je roman voor. Ja, Europa.
1: en dat is natuurlijk een van de verhalen die vanuit dat bronnetje van waaruit een hele wereld tot leven komt. En uh, dat zijn onbewuste processen. Mm-hmm. Zoals het jongetje, waar altijd over gesproken is in mijn familie. Mijn grootmoeder vertelde dat, denk ik, iedere keer dat ik haar zag. Uh, het jongetje. Het jongetje dat Duits sprak op dat kasteel, dat nooit iets had gezegd tot zijn vijfde jaar, omdat hij niets te zeggen had. En met kerst 1900, zei hij plotseling aan tafel, de hele familie zat aan tafel. Hij stak net boven de tafel uit, had zijn glas wijn in zijn handen, want ze mochten wijn drinken. Uh, maar zei hij, En toen veerde de familie op en vroeg, waarom heb je nog nooit wat gezegd? En toen zei hij, na lang wachten, maar uiteindelijk zei hij, bis jetzt, twa alles in Ordnung. En dat iemand wacht met de dingen te formuleren, daar daar voel ik me enorm mee verwant. -hmm. Toen ik uit Suriname kwam als kind, kon ik nog niet praten. Ik ik heb leren praten in Nederland vanaf mijn vierde, vijfde jaar. Uh, ik kon alleen maar klanken uit, uitstoten, maar dat ik nu op mijn, ik ben nu 53, dit boek is nu uitgekomen, ik kan nu gewoon vertellen wie mijn vader is, dat is ook een vrij vertraagde uh, reactie, nee. Het is ook een lang proces geweest van niet kunnen zeggen
0: w- hoe het in elkaar zit. Hoe brandend is de noodzaak na het publiceren, dat betekent dat het echt in de wereld verschenen is, van kindsoldaat? Hoe brandend, hoe brandend is die nog, de noodzaak? We zouden het over noodzaak hebben.
1: Wat, wat is je vraag
0: precies? Nou, eigenlijk in hoeverre um, er iets vervuld is geraakt. Als er noodzaak is, dan is er een behoefte om iets tot stand te brengen, of wat dan ook, om iets te Of de noodzaak
1: nu weg zou zijn?
0: Nou, dat gaat wel erg ver, maar in hoeverre uh, is het... Uh, ik, ik word iedere dag op en
1: voel enorm veel noodzaak. Ik ben een bezield iemand. Ik ja, maar, heb, maar je, ik heb
0: vr, je, je publiceert niet iedere dag kindsoldaat, natuurlijk. Hè? Dus dat is een behoorlijk... Ja, maar, is, maar dat is toch een rare
1: vraag. Ik ja, bedoel, natuurlijk is
0: het een rare vraag, maar als we het over noodzaak hebben, dan denk ik van... Ja, maar wat noodzaak, is er? Nou, ik sta
1: stijf van de noodzaak, ja. iedere dag opnieuw. En zo zal ik nog de komende vijftig jaar uh, jou tot last zijn en anderen. Nou, mensen. nee, nee. <lacht> maar, ik ben maar, alleen maar blij. Nee, maar, maar bedoel, ja, ik sta ja. stijf van de noodzaak. Ja. En uh, het, het begrijpen van... van wat er gebeurt, uh, woorden wie je bent, uh, um, het leven leven. Ik ben een zeer spiritueel iemand, ik zal dat woord nu maar eens even introduceren. Maar ik, ik, ik,
0: bedoel, ik ben niet zoals jij denkt dat ik ben, denk ik. Ik ben, ik ben totaal kwijt wat ik dacht dat jij zou zijn. Dus ja? ik, misschien moeten we dat maar helemaal, uh, dat moeten we laten zitten. Ik ben, ik ben echt... Ja? Ik ik woon niet
1: op één plek, ik heb niet één leven. Ik ik ben weggegaan, ik ik leef in een heel andere realiteit dan dan jij je misschien kunt voorstellen. Uh, Mijn leven is uh, esthetisch, is spiritueel, is ethisch, is uh, vrij, is uh, lui, uh, is uh, zorgeloos, is zeer bezorgd, uh, is... Ja, ik weet het niet... Kun je daar iets bij voorstellen?
0: Ja, dat kan ik wel. Maar Je hebt in het verleden wel gesproken over uh, het oceanisch verlangen. Dat ja. was dan een term die je gebruikte voor je literatuur. Um, wow, ja. Dat ja. is prachtig, hè? Maar ja. um, is, is die term, is die het nog steeds voor wat je nu maakt? Of? Vind ik een goede vraag. Um, We hebben er een. Ja. ja. <laughs> ja, ja, ja dit.
1: Ik ik heb ontdekt dat dat je met je wortels bezighouden niet niet een tegenstelling is tot het oceanische. Want oceanisch is voor mij uiteindelijk, ik probeer de term ook te begrijpen, ik heb het geïntroduceerd vanuit een soort gut feeling van dit is wie ik ben en waar ik mee bezig ben. Maar je kunt ook vervloeien met je verleden bedoel ik. En mijn relaties uh, in werkelijkheid, maar ook in de literatuur, uh, zijn symbiotisch. Dus dat gaat via de vervloeiing en dan via via de woorden wie de ander is, daarin opgaan, Uh, en zo heb ik vier generaties mensen tot leven gebracht. Dat is is ook een oceanisch verlangen, maar de andere kant op gedacht. ik wilde een ander verhaal vertellen, maar dat is wel heel lastig als jij mij interviewt en ik vertel gewoon een verhaal waar geen vragen over gesteld is. Stel
0: je een vraag voor die niet gesteld is en dan geef je dan nu het antwoord op. Ik denk ja. dat je dat moet doen. Ja. Dus dan zou je kunnen vragen, hoe is het nu met je bijvoorbeeld? Hoe is het? Oscar, er is één vraag die ik moet stellen. Dan moeten we het ook echt een beetje inleiden. Hè? Ja, hoe is het met je? Nee, ik, heb zo, ik heb zo'n bijzondere avond achter de rug.
1: Ja, al, oh, nu al. Oh achter de rug ja. ja ik wil het heel kort vertellen omdat het eigenlijk gaat over oceanisch verlangen het gaat over heel veel dingen het gaat ook over couperus zijn hè? ik heb echt die in gevoel... je roman
0: als ja, ja. Eh, cameo zeg maar.
1: maar ja maar omdat omdat daar iets omdat daar gewoon een enorme verwantschap zit
0: hij komt even voor wou ik even zeggen ja je roman ja. ik
1: toen ik ik ben naar Brussel gegaan om Europees recht te studeren. Ik heb Frans gestudeerd, rechten in Frankrijk en toen een stukje in Amsterdam. Toen naar Brussel om Europees recht te studeren aan de vooravond van de eenwording van Europa. En ik dacht, we worden allemaal één, we, worden iemand, we, worden, we krijgen een nieuwe identiteit met z'n allen. En op dat Europees instituut in Brussel, een Franstalig instituut, waren heel veel jongens en meisjes. En ze kwamen uit heel Europa en ik was daar ook. En er was een heel mooi Spaans meisje en ze heette Edurne. En dat Spaanse meisje en ik begonnen aan iets waarvan ik niet wist wat het zou worden, maar ik dacht dat het misschien wel een symbiotische relatie zou kunnen worden. En we hadden altijd gesprekken over literatuur, maar ik nam wel haar aantekeningen over van de colleges die ze ze bij colleges nam, omdat ik aan het schrijven was aan een nieuwe roman, aan mijn eerste roman, maakt niet uit. In ieder geval, mijn tweede roman, oh ja, mijn eerste roman bood ik aan aan Johan Polak, Omdat ik daar wilde uitgeven, maar Johan Polak zei, ik wil je eerste roman graag uit, wat een goede timing. We hebben niks afgesproken. Ja, Johan zei, ik geef je eerste boek uit als je je tweede boek al af is, want anders kom je in een soort gat terecht of zoiets. Dus ik had het tweede boek ook al af, Vreemdkörper, en dat ging over Edurne, dat ging over mensen die naar Brussel gaan, om zich met de eenwording van Europa bezig te houden, en... uh, ja, uh, en de liefde van een Amsterdamse rechtsstudent voor Eet en dan met een Duitse hoogleraar erbij, allemaal echt gebeurd in een roman in het Nederlands. Ik dacht, ze zal het nooit lezen, want ze gaat terug naar Barcelona. Dadada. Nu, vanavond, had ik met haar afgesproken op de Lange Voorhout in een restaurant, in het kader van een deel van mijn roman trouwens. Intussen spreekt zij perfect Nederlands. Ze is getrouwd met een Nederlander. Ze heeft drie Spaanse dochters die perfect Nederlands spreken. Ze hebben allemaal mijn roman gelezen. Ze hebben de verfilming van de roman een paar jaar geleden ook gezien. Maar dat de identiteit gewoon zo vloeibaar is. Ik bedoel, die mensen waren Spaanse, kwamen ergens anders. Vandaan. Nu zit ze in Den Haag. Ik praat met jou in Den Haag. en Ik zit daar met, die, met zo'n romanpersonage. Hè? Mm-hmm. Maar ook een echt iemand natuurlijk het is toch waanzin ik vind het, het ongelooflijk hoe, hoe literatuur en leven zich met elkaar vermengen, maar ook hoe vrij de mens is, je kunt opeens tevoorschijn komen in een andere taal Edorne is nu hier ze heeft de, niet hier, ze is naar huis gefietst ze heeft een fantastische man die is ook naar huis gefietst uh, die in het Willemina Park, waar mijn roman zich afspeelt, is ja. opgegroeid. Ja. Hij kent het milieu perfect. Hij weet precies wat er allemaal is gebeurd. Dus via, via een raar meisje uit Barcelona uh, ben ik opeens in Den Haag thuisgekomen. Dat heb ik
0: vanavond meegemaakt. Dat heb je meegemaakt. Ja. En je hebt het nu verteld. Het is een heel mooi verhaal.
1: Ja. Vooral omdat maar nu broeder... ga ik je nog zo'n
0: vraag stellen. Wat voel je daarbij?
1: Oh. Wat ik daarbij voel? Ja. Ik voel dat. dat dat wij helemaal niet vastzitten, dat, dat wij bewegende wezens zijn... innerlijk bewogen zijn, maar ook... Het is waanzin om te zeggen, dit ben ik... of uh, mensen die dat al jong uitroepen... ik heb nooit begrepen waarom leeftijdgenoten in Nederland bleven... of waarom ze zeiden, ik draag geen rode broeken... want ik ben nu eenmaal een streepjesbroek... Of ik, ik bedoel, ik zeg maar wat. Maar die mensen die, denken, die zichzelf al heel jong definiëren... ook naar nationaliteit toe, ook naar religie toe... Maar die zeggen, zo ben ik. Dan denk ik, onzin, je wordt alleen maar.
0: Ja, ik denk nu terug aan een ontmoeting tussen ons van... Ja, hoe lang is het geleden? 30 jaar of misschien 20 jaar? Geen idee. Vertel eens. Lang geleden. En toen maakte je diepe het... indruk op mij. Oh. Misschien meer voor mij, zegt. maar. Uh, het was een interview. En je trok champagne open. Meen je dat? En toen zei de... Ik trok champagne ja, open? Ja, dat deed had je zomaar. Een fles bij je had de fles op tafel. En oh. toen zei de fotograaf, is er wat te vieren? En toen zei je, nou, iedere dag is wat te vieren, ja, waarom zou je iets zo. vieren? Dat ja. typeerde ja. je wel. Ja, ja, dat is ook zo.
1: Dat is geen gemaniereerdheid. Dat is een plicht, hè. dat is burgerplicht, het leven vieren. Daar ben ik echt diep van doordrongen. Mooi. Ja. 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 Dat, je moet dat doen ten... Dit is zo'n uitgelezen kans dat wij hier in dit bestaan zijn. Ja, dat is zo. En natuurlijk heb ik nu ik dat met het verhaal van mijn vader naar buiten ben gekomen is er misschien ergens het elementje hè, dat dat denk ik Ik probeer mezelf ook te begrijpen waarin ik altijd dacht maar natuurlijk is er wat te vieren maar ik kan het niet vieren dus begin ik alvast met het vieren en ook al zal ik het nooit vertellen ik heb een inwendig pretje maar het was ook mijn inwendige trauma dus het was mm-hmm. ook heel dubbel maar alles is dubbel aan mij
0: um. <laughs> Ja, nee, dit is zo mooi. Maar ik ga toch weer een vraag stellen en dan laat ik je bijna met rust. Maar um, hoe heeft je familie gereageerd op deze roman? Welke familie? Welke kant van de familie? De familie die nog leeft. Nou,
1: van Beatrix heb ik niks gehoord. Bedoel nee, je dat? Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. <lacht>
0: dat hadden we in de krant kunnen lezen. Nee, maar ik bedoel, ik heb het over ja, je. Ik denk dat je nog weinig in de krant hebt kunnen lezen. Nou, we hebben gelezen dat de Rijksvoorlichtingsdienst die uh, stelde ons gerust van, die vond het oh, ja. geen onderzoek waard.
1: Maar ja, dat is natuurlijk de gepaste reactie. Ja. Ja. Mijn andere familie, dus mijn, uh, mijn andere familie, uh, ja. voor hen valt alles op zijn plaats. Ja. Dus dat is heel goed. En opeens komen allerlei uh, chique tantes van mij, die hier ook in Den Haag wonen. Die hadden allemaal, uh, misschien zit ze wel in de zaal, dat, dus ik moet, keur, ik moet aardig zijn. Want en ze luisteren mee, hè? Want ja, en ze luisteren bovendien mee. Maar ja. ik, ik had echt wel een, een tourneetje kunnen maken, en dat ga ik de volgende keer doen.
0: Een tournee langs?
1: Ja, dus langs mijn familie. Ja. Dus ze zijn allemaal enorm. Ze hebben het altijd allemaal geweten. Ik bedoel, van mijn moeder was geweten dat ze met een prins een relatie had. Maar iedereen dacht een buitenlandse prins, want dat was ook zo verteld. Maar dus, een buitenlandse prins, ze dachten misschien ja. een Persische prins uit een sprookje of zoiets, <laughs> maar het was toch wel behoorlijk dichtbij.
0: Mm-hmm. Um, als slot, ik weet helemaal niet of je daarover wilt praten, maar ik wil het wel graag weten. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, wat er hierna gaat komen. Heb je al geschreven? Heb je al, uh, ben je bezig met uh, een nee. nieuw deel?
1: Ik heb een vriendin die, uh, die zich heeft opgedrongen aan mij, maar toch noemen ik elkaar een vriendin en zij is altijd enorm geïnteresseerd naar mijn volgende boek. Als dat boek dan bijvoorbeeld na vijf jaar er eindelijk is, heeft ze het al gelezen voordat het verschenen is. Ik weet niet hoe ze dat doet, dat is illusionisme. Maar voordat het boek in print is, schrijft ze al, ik kijk uit naar het volgende boek. En ik kan die, ik kan die beweging niet meemaken. Dat gaat mij te snel. Nou ja, het is maar, natuurlijk
0: wanneer je genoten hebt van een boek... Ja dan wil Geilig. je, en zeker als jij vertelt, het wordt ja. er meer. Dat is ja. een vrij normale reactie, dat ik ja. dan meer wil lezen. Nee, maar dat, dat is ja. ook zo. Maar ik ja. wil een
1: beetje in de kontramine doen. Ja, dat
0: vind ik ook leuk. Ja. ja.
1: Nee, maar wacht. Uh, ja, dus dat boek heet Het Jachthuis. Ik ja. ben al eigenlijk half... Ik dacht dat dit boek veel dikker zou worden, maar op een gegeven moment dacht ik, het is af. Veel eerder dan ik dacht, en mm. dit is het boek. Maar het boek gaat verder, want de prins parkeert de familie in een jachthuis. En dan kan ik het hele verhaal vertellen over de loyaliteit... Mm. Tussen kameraden, uh, maar ook de relatie met een rentmeester en een tuinman en de zoon van de tuinman en de buren die hedendaagse kunstverzamelaars zijn. Er zit een enorm verhaal in waarin alle thema's die me ten diepste interesseren uh, uitgewekt kunnen worden -hmm. en en in een een breed perspectief uh, geplaatst kunnen worden. Ik denk dat ik nu de goede swong heb qua verteltrand. -hmm. Uh, Dus ik moet ermee doorgaan en ik wil er ook mee doorgaan. Tot nu toe wilde ik bij ieder boek mezelf opnieuw uitvinden. Ja. Dat is misschien wat jij ook lastig vond. Omdat ik dacht, oké, okay, ik ben nu hier en nu vergeet ik helemaal wie ik ben. En ik denk alleen maar aan wat er nu op mij afkomt. En dit is het resultaat. Maar ik denk nu dat ik een flow te pakken heb en een soort uh, gewortelde vertel, uh, verhaal, weet ik veel wat, uh, waarmee, ik, waarmee ik nog even voort kan. En dat ja, dus volg, dat boek is denk ik in december af, het heet Het Jachthuis.
0: Hmm. Je hebt het net gehad over 50 jaar. Dat we, nog, dat we elkaar nog 50 jaar gaan spreken, vind een hele mooie gedachte. Dankjewel. Dat we elkaar nog 50 jaar.
1: Oké, dat is leuk. Oké, okay, Het is alweer afgelopen. Oké, okay, ja. <laughs>
0: ja. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel, Dankjewel. Oscar. Oké. Okay. Ja. Goed, um, we krijgen uh, muziek. Uh, en de muziek heeft alvast te maken met uh, de volgende gast, de Pieter Waterdrinker, die hier al zit. Uh, Inessa Levkina en Irina Zubov. Ik heb altijd begrepen dat je de nadruk op de tweede lettergreep moet leggen. Maar dat weet Pieter waarschijnlijk... Nee, er zijn geen regels voor. Er zijn geen regels voor. Nou, dat is heel mooi. Uh, we gaan naar ze luisteren. En daarna gaan we het gesprek met Pieter Waterdrinker voeren. Dank je wel. Dank jullie wel. Um, Pieter, is dit, uh, laten we meteen maar beginnen, je bent toch aan het lopen. Is dit ja. uh, thuiskomen voor je?
2: Deze? Ja, dus ja, de nachtegaal is altijd thuiskomen. Okay. Ik, uh, ik moet altijd denken, als ik aan de nachtegaal hoor, dat vooral Russische emigranten na de revolutie, die waren dan bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk of in... Uh, of in Italië of zo van in andere landen. Ja. En, en, en die hadden dan een enorme heimwee natuurlijk naar, naar hun land, naar hun vaderland. Ik, ik weet niet welke schrijver dat schreef, maar die zei van... zelfs de nachtegalen klinken hier schor, oh. Zal ik maar zeggen. Nochtans wou ik uh, beginnen met een ander beest. Uh, ik drink water uit een wijnglas, normaal is het andersom. Ik drink normaal een wijn uit waterglas. <lacht> Deze
0: avond wordt gekenmerkt door wonderen, maar we hebben hier uh, een steur, op zich ook een wonder... Ja. En je weet natuurlijk wel waar ik naartoe wil. Je hebt een, uh, een passage in je roman en die, uh, die gaat over een steur. En uh, het is niet dat ik je wil belasten en je uh, extra werk wil geven, maar nee. ik wou je toch wel vragen of je die passage zou willen voorlezen. Ja, je vroeg het me net, maar ik heb
2: het één keer in mijn nee. leven eerder voorgelezen. Ik hoop dat je ook de adem hebt. Nou, dat wordt op mijn dag minder. Waar begint hij eigenlijk, die zin? Want volgens mij heb je hem niet...
0: uh... Ja, ik had hem hier goed hoor. Even kijken, ja, nu gaan we. Het is in godsnaam gebeurd. Even kijken. Nou, hier begint hij. Sorry, ik had mijn pagina vergist. Ook dit gebeurt.
2: Oké. Het is dus één zin. Dat was de bedoeling. Ja,
0: verklap je het al. Oh, sorry. Oké.
2: Met delicatessen die op dat moment amper verkrijgbaar waren, anders dan voor veel geld en met de juiste contact op de Zwarte Markt, hadden de heren op de derde verdieping aan een tafel laten dekken in een verder leeg, verduisterd zaaltje onder een goudkleurig metalen plafond. De gebruikelijke feesttafel met schalen fruit, donkergroene flessen Sofjet-champagne, de halsen van geribbeld zilverpapier, kruikjes vodka, Georgisch mineraalwater dat rookt naar de tandarts en Sakuski, koude hors d'oeuvres als rundvlees, Varkenspastij en gelei, plakjes vlies gesneden rode zalm, wit vis van mayonaise druipende eieren, dobbelsteentjes rode biet met zilveruitjes, azijn en dille, wit en zwart brood. Wat al meteen, voordat het hoofdgerecht arriveerde, door twee in groene zweetjassen, goed schietende obers, gedien werd aangevuld met de Julia, de oer-Russische warme lekkernij, ondanks de Franse benaming, bestaande uit kip, dan wel paddenstoel in ragout. Heet uit de oven, met een laagje gesmolten kaas en zure room, in poppen huiszeelpannetjes opgediend, met wit kartonnen kransjes aan de stelen, tegen het branden van de vingers tijdens het weldadige, palatumvolle romige leeglepelen. Als ook blinis, botervette blinis voor de rode en zwarte kaviaar, waarvan de laatste in die jaren nog met kilo's tegelijk werd verhandeld door nachtelijke stropers in wormstekige vissersbootjes... op de bovenloop van de wolga, met de hand werd geschept... uit eerst nonchalant met een scherp mes opengesneden buiken van de steur. Het met de kostbare kuit meegenomen bloed... er zoveel mogelijk in een ronde zeeverd uitgespoeld... gezouten en snel in blikken gestopt... om via een netwerk van smokkelaars over de weg... per boot en door de lucht zijn criminele weg te vervolgen... tot de loungebars van Parijs, Milaan en New York aan toe... Met als epicentrum de oude markt van Astrakhan, vergeven van de corrupte politieambtenaren met hun bigotte purperen drankkoppen die lijken op klaprozen waar tevens torpedovormige heerlijke zoete meloenen werden verkocht en af en toe nog wel eens een verzwaalde kameel stond malend met zijn domme kop en scheve kaken stinkend belaagd door grote vliegen aan een paal tussen de zwerfhonden de zwerfpoesjes en de geopende spierwitte zakken met specerijen uit Midden-Azië waaronder het stofgoud der saffraan onder de stralen zonlicht die door de overkapping van het markt zijn heel drongen drongen, vonkelend opblinkend, de zwarte caviar, het eetbare zwarte goud, waarvan de consumptie in de nadagen van de USSR naar een hoogtepunt werd gevoerd. Een laatste opbloei beleefde voor de vrijwel totale neergang, dionysisch Want het decennium daarop, toen ook in het zuiden van Rusland, tijdens de achtbaanjaren van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een Free for All aan de gang was, de vervuiling van het water apocalyptisch was geworden en het laatste staatstoezicht Op de overbevissing van de steuren en de stoperij was verdwenen, werd de jacht op de wondervissen die met hun stompe koppen honderden miljoenen jaren op de, ha- op de aardbol hadden uitgehouden, niet langer slechts uitgevoerde arme sodemieters en gammele snoepen, proberend wat bij te verdienen, men werd aan de laatste Beluka's, Sefruka's en Asetra's letterlijk de oorlog verklaard door onder andere moslimkrijgsheren in Dakistan, residerend in marmeren paleizen met gouden kranen achter hoge muren, bewaakt door slaven met kalasnikovs, die vanuit hun slaapkamers uit- uitkeken op het plaatstaal van de Kaspische Zee, waarop hun privé-troepen met schepen uit de vroegere Sovjetvloot en uit het Westen geïmporteerde supersonische speedboten, voorzien van de modernste met satellieten verbonden detectieapparatuur, de laatste steuren onder water opspoorden nog voordat ze hun duizelingwekkende Oude paaigebied van de wolgen hadden bereikt. De vissen naar boven werden gehaald. Met messen als kromswaardjes de buiken woest werden opengesneden. Een jihad tegen de dieren. Waarbij de nog lang niet rijpe eitjes met soeplepels werden uitgeschraapt. En in plastic bakken geworpen. En de vislijken teruggegooid tussen de golven. Het witte schuim even fris drankachtig, het framboosrood kleurend. Onder het waanzinnige gejuich van de zeevogels. Zaken die ik zelf heb meegemaakt, die ik zou beleven in een hoedanigheid, die ik op dat moment niet voor mogelijk had gehouden, die ik zelfs hardgrondig zou hebben verafschuwd. want later zou mijn leven op nieuwe richting inslaan, die hooguit een gek voordien had kunnen bevroeden, en wat tenslotte die zwarte karbia- kwarte kaviaar betreft. Voor mij was de tragedie met de steuren, hun langzame, maar gestadig en onafwendbaar verdwijnen uit de vrije natuur, het symbool van de ondergang van de Rusland, waarbij het de vraag is wat op een dag het symbool zal zijn van zijn weenderopstanding. Al ben ik dan waarschijnlijk zelf het droeve lot van de steur reeds lang achterna gegaan.
0: Ik heb het gered. Je hebt het gered. En...
2: <coughs> maar zeg oh. niet hoe.
0: Nou, <laughs> maar um, dit is één zin, hè? En, dat, eenzin, en, ja. en uh, dat doe je natuurlijk niet toevallig. Zo'n zin schrijven.
2: Dat, wat bezielde je op het moment dat je. Nou, het oceanisch verlangen van uh, Oscar. Dat, dat is kennelijk waar. Ja. Ik, moet, uh, de- ik, ik vind het ook een prachtige term, oceanisch, want uh, volgens mij komt het uit de schilderkunst vandaan. Ergens uit de jaren 20, 30, de club rond uh, Picasso, maar. Uh, huh? en, en Freud had het ook. Oh, ja, uh, Freud zeker. Um, zeker. En uh, ik ben het helemaal mee eens. Het doet me opeens denken nu. Aan het oceanisch verlangen dat de, de grootmoeder van Nabokov uh, toen ze op haar sterfbed lag, zei ze: Pieria panimaju, fsowada, fsowada. Nu begrijp ik het: alles is water, alles is water. Ja, en die steuren die, uh, schra- die, f, die zwemmen ook in het water rond, of dan zwommen. Um, en ja, nou ja, kijk, weet ik niet: dat Einem Guus, als Einem dit was ook zoiets.
0: Maar het is ja. ook een symbool voor een andere tijd. Hè? want uh, het is een semi-autobilografische roman, zo mogen we het wel zien. Ja. En je beschrijft ook een Rusland waarin de overvloed niet op kon, waarin je de bakken kaviaar uh, ja. in je mond gelepeld kreeg. En ja, dat, dat was
2: natuurlijk dat, 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 ja, Dit boek speelt zich af. Ik heb, ik heb meerdere boeken, zoals je weet, romances mm-hmm. gesitueerd in Rusland, in de Sovjet-Unie, tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Bijvoorbeeld Lenin's dat speelde zich in de jaren 89, 90 af en toe. Toen de Sovjet-Unie voor mij de, de Weimar-republiek was, uh, uh-huh. ongeveer. En uh, dat werd ook door de, ja, de, de paraphernalia van een uiteenvallend rijk, van tegelijkertijd een dreiging van een wereld waar, waar je niet weet waar het toe ge- gaat, terwijl alles uiteenvalt. Enorme armoede, mensen in de rijen. We weten allemaal die zwart-witbeelden nog uit de jaren 80, eind jaren 80. Tegelijkertijd uh, ging die decadentie gepaard, in dit geval met natuurlijk uh, ja, zwembaden vol champagne en ook de kaviaar, waarvan altijd tijdens de Sovjet, unie natuurlijk ook wel stroperij was, maar het staatstoezicht was altijd behoorlijk. Op dat moment was het werkelijk een free for all. En uh, op een gegeven moment was het zo dat als je een, een Beluka-steur zag voorbijzwemmen, was dat een halve Mercedes. Dat, die ging zo door het water heen. En, um, ja, en ik kan me nog herinneren dat toen voor het eerst kwam Kra, dus stroperscaviaar, op de markt. En ik moet zeggen, ik ben geen liever, maar ik heb ook aan die misdaad meegedaan dat uh, in de zaal zit mijn goede vriend grote vriend en nog grotere schrijver, althans, nee, hij is een grotere vriend dan een schrijver, Alexander Munninghoff, en die was in die tijd ook heel vaak uh, in de Sofjetunie, die woonde daar ook, ook en, hij heeft en we z- hebben allemaal Schempot, uh, uh, Zwarte caviar hadden we, en, en mijn vrouw die, die opgegroeid is in Kaliningrad, uh, oost pruisen ja. die had haar jeugd uh, ook meegemaakt dat ze als kind van vier met haar vingers in de Zwarte Caviar zat, waarvan één vingertopje tegenwoordig in, in een bar in New York al... Uh, uh, 300 euro is, uh, als mm. het niet meer is, hè, als mm. het borluca cavia betreft. Mm. Ja, Het is natuurlijk gewoon een, de krankzinnigheid en, en de droevigheid, de, uh, het surrealisme met, met...
0: En een schrijver, zo'n schrijver als jij als laatste stuur?
2: Ik als laatste stuur? Ja,
0: dat zit er toch ook een beetje in, of...
2: Oh, dat, dat, heb, dat is wederom... Uh dat is ik had belo- ik had, je weet, ik ben vaak in de contramine, maar omdat Oscar dat al was... Wil ja, dat mogen we niet doen. <laughs> wil ik niet uh, in de contramine heb het gaan. het gras
0: voor de voeten weggemaakt. <laughs> nou, we kunnen het over iets anders hebben. Ja. Um, dit is natuurlijk ook... Um, hierbij laat je zien wat stijl is. Hè. Je laat zien wat schrijven is. en uh, Dat is nogal uitzonderlijk in de huidige Nederlandse literaire cultuur. Waarin je, ja, als ik maar het gewoon zeg, toch wel geluk hebt... Als je een, uh, een boek in handen krijgt met een vocabulaire van meer dan 500 woorden. En dan heb jij, ga je dit doen. Uh, van Moelisch, en die zei dat met zoveel poids dat je dacht, ja dat is ook wel zo. Die zei dan natuurlijk altijd, compositie is het hoogste. Ja. En dan denk je, ja, compositie is het hoogste. Maar hierbij denk ik dat jij misschien wel iets anders zegt. Is de stijl voor je het hoogste?
2: Nou ja. Ik heb het al eens vaker gezegd, ik weet niet of het tegen jou, maar uh, he, de Russen zeggen altijd, onpieshet, kakondieshet, kakondieshet, kakondieshet. Hij is... schrijft <laughs> zoals hij ademt <laughs> ja. en hij ademt zoals hij schrijft. Ja. We zijn als mens inherent onvrij. We zijn een instrument dat op een bepaalde manier vibreert. Okay. Wat, wat niet wil zeggen dat je anders kan vibreren onder andere omstandigheden. Dus je
0: zegt eigenlijk, de stijl is uh, de unieke vingerafdruk van een onverwisselbare persoonlijkheid. Dat is je gegeven. Is dat wat je zegt? Het vogeltje en, dat ze. En citeerde als, de Wessel te
2: Gussinklo. Ja. ja, ja. Uh, dat, is, d- dat is waar, ja. 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 Ik denk uh, dat uiteindelijk als je vraagt wat, wat voor schrijvers... Ik persoonlijk het liefst herlees, zou ik eerlijk ja. zeggen. Want na je vijftigste herlees je toch vooral. Ja. Misschien al na je veertigste of zo. En dan is het altijd thuiskomen. Dat als je bij iemand thuiskomt, bij een vriend... waarvan je weet dat een goede fles wijn open gaat, dat het warm is en dat er mooi schilderij aan de muur hangt... en dat je volgens een leuk gesprek kan hebben, dat weet je als je dan op, op weg naar die vriend of vriendin bent. En daar kan je op verheugen, zo kan ik me ook op verheugen om een deeltje, als ik me niet helemaal goed voel in Moskou, als het slecht weer is, we hebben de maand, december, drie, zes minuten zonlicht gehad bijvoorbeeld, um, en dan neem ik een deeltje Jozef Rood bijvoorbeeld, en dan, dan ben ik meteen thuis, mm-hmm. of, ik, of, ik, of ik neem een drupje naar Bokov, of, of, of ik... Of ik Flaubert ligt altijd naast me. Of, uh, mm. altijd. We w- hebben, ja. we hebben
0: en, op een gegeven moment geleerd... Uh, dat, dat is stijl, de mens. Je, je praat yeah. met de doden. Dat is mooi. We ja. hebben op een gegeven moment geleerd, uh, vanaf de jaren zestig, academisch in de jaren tachtig, dat je vooral eigenlijk naar het kunstwerk, het autonome kunstwerk moest kijken. Dat je uh, naar de vorm van het kunstwerk moest kijken. Dat biografische Rimbrand er niet toe deed. Maar als ik jou zo beluister, dan proef ik er eigenlijk in dat jij... Uh, in literatuur ook wel persoonlijkheden wil ontmoeten. Dat het misschien meer om vent gaat dan...
2: Ja, kijk, ik weet wat dat is. Dat, dat Kees Vans die woonde bij ons uh, drie straten verderop. Wat was hij nou de, de vormman? Of de vent? Nee, was uh, nou, het vent dat, dus is, dat
0: is ook wel een interessant verhaal. Was mijn lijn weer, Daar ja. is hij was in weer. Hij is sowieso u begonnen, maar uiteindelijk ontwikkelde hij zich met een grote biografische interesse. We hebben trouwens ook een mooie foto van jou vroege jeugd. Ach, dat kunnen ja. we zomaar op
2: Facebook lezen. Hè? Wat ja. vind je
0: daarvan nou van? Dat kunnen we er zomaar ja. van afhalen. Dat de, ben jij. Links ben ik en
2: rechts is mijn broertje. Ja, de blechtrommel. Ja. van la lettre. Omo. Ja, ja. ja, Zuckerberg kijkt mee. Oscar, ja. de, hoe heet die jongen, dat jongetje? Maar goed, ja. Ja, kijk, ik ben, kijk, ik, mijn ouders hadden geen kasteel en mijn voorouders voor zover ik weet ook niet. Maar do- je, moet het, je, moet, je moet het doen met het cadeau dat je hebt gekregen. En dat is het, het instrument zoals je, als schrijver dan. Of ja. waar, zoals je vibreert. Eh, waarvan het heel erg afhangt hoe je je beroert, zou ik maar zeggen. Of wie je beroert, hoe de snaren beroerd worden. Um, en je moet het doen toch uiteindelijk met je biografie. En, en uh, 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 een mens, eh, die Duitsers zeggen, jedes zijn wie het noegdoel zijn weer naar kant. Je bent zoals je bent geworden. En het zou toch belachelijk zijn als je, de leeftijd die ik heb dan, Uh, En de tijd die je nog rest, bij wijze van spreken. Je bent 57. Ja, om dan niet nog te schrijven uiteindelijk zoals je bent. En uh, wat trouwens niet altijd hetzelfde hoeft te zijn. Maar ik hoop dan dat, zoals ik nu, altijd uh, een deurtje kan opentrekken En ik kom thuis bij mensen die ik nooit heb gekend. Het kan ook pliniërs zijn hoor, noem maar wat. Uh, Maar je hoopt toch altijd dat je in ieder geval één boek schrijft. Al is het maar één boek, uh, waarvan dan iemand ooit... dan ook dat gevoel van thuiskomen heeft. En vandaar dat ik in vorige boeken, mijn romans altijd een beetje dat, dat Russische leven, mm-hmm. weg had gestrooid. En ik had de behoefte om het nou eens een keer wat chronologischer te doen. Weet mm-hmm. je wel, het begin van nou, eind jaren negentig tot op de dag van heden.
0: Mm-hmm. Uh, je hebt in deze roman, uh, heb je ook, um, uh, ik heb de indruk dat je er meer non-fictie in hebt gestopt dan in je andere boeken. Uh, dat kon natuurlijk ook door de vorm, hè. het is je leven, maar je vertelt ook over de geschiedenis veel. Dus, uh ja,
2: dat vond ik, uh, ja, het was, kijk, ja, dat, kijk, mijn vorige uh, uh, roman Poebel, dat was ambitieuzer in die zin, dat het een panoramische roman was, uh, we hadden het net over Brussel, ik heb trouwens ook uh, uh, Europees rechten gestudeerd, en ook Frans en Russisch, <laughs> uh, maar, um, en nooit wat meegedaan, overigens. Maar uh, d- 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 dat boek speelt zich af in Oekraïne, in, in Rusland, in Brussel, in Frankrijk, in Nederland enzovoort. En dat was ambitieuzer qua opzet, uh, mm. zou ik maar zeggen, uh, hoewel ik daar natuurlijk ook gewoon mijn ervaringen, zeker in de oorlog in de Oost-Oekraïne, de, de bezetting van de Krim, ik, ik mm. heb er allemaal bij gestaan. Die ge- heb ik daarin opgenomen, maar ja. in, een, in de fictieve vorm en hier ja. heb ik toch ja. o, w- wat historie uh, er ook in opgenomen, omdat mm. het ook op een dienblaadje las. Hè. Kijk, die Tchaikovsky-straat. Waar, waar jij woont met, met jullie Ja, waar ja. ik deels wel, want ik ben heel vaak ook in, in Moskou natuurlijk. En uh, dat was natuurlijk gevoelens-fresse dat uh, vorig jaar, we, hadden we 100 jaar Russische revolutie. En als ik daar ro- rondloop in die straat, dan hoef ik maar vijf minuten verder op en dan heb je het Tauris paleis, Taurische Paleis, waar in 1917 de eerste Doema was. Of de Doema was en toen de, de eerste voorlopige regering, de revolutionairen waren. En op de hoek. Uh, van mijn straat woonde de dichteres die een prachtig dagboek heeft bijgehouden hoe, van de eerste uren van die revolutie. Mm. En eentje verderop woonde, woonde Kantjarov, de schrijver van Nablomov. Uh, even verderop woonde Jozef Brodsky. Dus ik woonde daar in de literatuur. Zelfs Nabokov, de, uh, Vladimir de Vader van de, Vladimir Nabokov de heeft ook een tijdje bij mij in de straat gewoond. Mm. Het, het, het hoekpand komt in een roman voor. Um, en ja, nou, toen was dan die revolutie en toen dacht ik van ja, eigenlijk ik, wo- ik loop hier in dat decor rond van die revolutie. Ik denk er altijd, ik, ik reflecteer altijd met mijn omgeving. Ja, wie niet eigenlijk, ik denk dat ieder mens dat doet, maar omdat ik veel daarvan af weet. En toen dacht ik dat gevoel dat dan in mijn schedelpan nu heen en weer gaat, al die beelden, die zou ik toch wel willen opschrijven. En, 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 en ik, had, ik was gewoon moe hoor, want ik had het, het boek van 500 bladzijden afgeschreven tijdens dat ik met me letterlijk in de loopgraven stond daar. Ik was gewoon moe. En ik wilde eigenlijk helemaal niet zo snel met een boek schrijven, maar ja...
0: Zo uh, begint je roman ook, Ja, ik had ook, uh, wel, ik had ook
2: geld nodig gewoon, dus, uh, de, Ook dat staat in je ja. roman.
0: Uh, um, je beschrijft dat je... Of je hebt ja, niks niet. in gelogen, eigenlijk. <laughs> dat dan
2: geloof ik eigenlijk nooit. Ja. Maar goed,
0: um, je schrijft dat je met uh, Julia naar een uh, concert gaat... Kijk,
2: ik gebeld, zie ik nu. Yes, ja.
0: Je beschrijft ja. dat je met Julia naar een concert gaat in het beroemde theater van, uh, van Petersburg.
2: En... Waar jij ooit in slaap bent gevallen?
0: moet je dat nou hier zeggen? En uh, dan dan kom je... Maar goed, ook dat is een verhaal. En dan uh, kom je thuis en dat wordt idyllisch. Uh, Jullie gaan douchen, de katten begroeten jullie. Jij maakt je op voor een rustige nachtrust. Dus je drinkt wat lekker rode wijn. En dan drinkt de werkelijkheid zich aan je op dan gaat er een vent met een bijl in het huis waar je woont hakken op een antiek kastje ja en ik zag dat ook weer als iets dat uh, je hebt eerder gezegd dat de russische werkelijkheid zo krankzinnig is dat je niets hoeft te verzinnen
2: daarom zit ik er ook ja Ja, geen fantasie heb nee ja ja. dat gebeurt gewoon ik bedoel uh... Ja, wat ik allemaal... Ik zou een boek kunnen schrijven over mijn portiek. Wij spreken niet dat de portiek, maar mijn portieken dan. Hè? Met Moskou enzovoort. Wat je daar allemaal mee hebt gemaakt, copulerende mensen. Prachtige filosofische gesprekken met, met, met zwervers. In Moskou woon ik in een heel klein flatje, uh, twintig meter verder op de moskee, Een van de oude moskeeën die Catherine de Grote nog uh, heeft neergezet. En nu met Saoedi's geld is, is gerestaureerd. En wat heel veel mensen weten ook nog steeds niet dat in dat... 140 miljoen tellende Russische rijk, dat er 25 miljoen moslims wonen, dat al die problemen tussen aandachtstekens die wij nu hebben natuurlijk, en die, die zijn er die, dat fenomeen van, van, van de, dat is daar al goed deels opgelost hè. als je daar op een feestje zit dan zit je daar, nou die is die is Duits, die is Volgende Duitser, die is Tataars, die is Georgier, die is Armenier uh, die is uh, Tata- Tataar en wat denk ik wel, ja in Rusland wonen Russen, niets van dat al, iedereen dat mengt zich allemaal door elkaar heen. Nou goed, wat ik vertelde, daar die jongens die van die moskeeën heb je ook vaak drugsgebruikers die zit, zitten dan in het portiek. Nou ja, ik schop ze er niet uit als het bij b- min 30 is. Want het dus is een perfect je,
0: materiaal? Of? Nee, 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 gewoon ja. of
2: menselijk. Ik bedoel, ik ga nog koffie of, of wat ik veel wat. Ja. Maar, uh, d- dus dat, waarom, waarom zou je de, als je de mens tegenkomt? Hmm. Maar dat merk je hier dat, dat in, in West-Europa natuurlijk toch alles zo weggedesigned is. Uh, eigenlijk alles wat het, het menselijke is, mm. vind ik hoor. Ja. Als, als jij in de trein, ik was nu, kwam uit Haarlem vandaan met de trein, en ik zat een heel interessante man, en die zat uh, de, uh, manuscript te lezen, en ik kan ik me niet inhouden om te vragen wat het is. Ik heb het toch gedaan. Waarom? Omdat tegenover mij zaten mensen, ik denk van als ik die meneer ga aanspreken, en, dan word ik als een gek gezien. Huh? Dus het is bijna hier, zo vind ik althans, dat als je het, het meest menselijke doet, namelijk een gesprek aanknopen knopen, mm. in het openbaar met mensen die je niet kent, mm. waar eigenlijk de hele literatuur vol van is, van toevallige ontmoetingen die iets, tot iets leiden, als je dat in Nederland doet, is, in mijn geval, dan denk je van, die is gek, die is kierenwiet. Mm. Nou, is dat in mijn geval ook wel waar, <laughs> maar, maar, maar laten we zeggen dat als, als je dat nou niet bent, is het, word je jou als scherp ja. versleten.
0: Um, je hebt eerder gezegd, maar zo langzamerhand na lezing van dit boek, denk ik nou, uh, dat je naar Rusland bent gegaan om eigenlijk in de literatuur te leven. Het is zeker waar dat je ja. er literatuur van maakt, maar is het de naakte essentie, is het de barre staat, is het het echte leven, het volle leven, om met even te
2: spreken, wat, wat is het precies dat je daar houdt? Je ja, zou, dus heel, als je de vraag concreet stelt, gewoon puur uh, over... Ik heb, ik heb geen thuiskomen meer in Nederland, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is sowieso al iemand van 57, moet ik hier doen. Ik heb geen huis, niets. Ja, zou je ook? Uh, zou je, uh, maar, 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 zou je nog kunnen aarden eigenlijk in Nederland? Nee, nou weet ik niet. Ik zeg altijd, als ik terug ga naar Nederland, ik zei het net al over Oscar, dan ga ik in België bij wijze van spreken wonen. Maar um, kijk, um, literatuur voor mij is uiteindelijk de mens. En ook zeker is intertwined, is verbonden met mijn leven. Je, je, je kan verschillende soorten literatuur. Bij mij is het altijd van een soort kont doen van, van als je bijvoorbeeld heel eenzaam door, door Moermansk loopt, of zo. Hè. Je bent terug en je komt een vriend in Amsterdam tegen. Ik heb geen idee wat dat is, Moermansk. Dan heb ik altijd het, 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 de behoefte om dat mede te delen. En dat kan je natuurlijk doen door het vertellen, dat doe ik ook. Maar iets dat beklijft, hè. Nou, dat, is, dat is schrijven. Maar ik, ik heb dat ook uh, alleen, uh, heb ik dat ook in andere landen. Ik was met kerst uh, een nieuwjaar, een paar dagen uh, in uh, Weimar, Dresden en Eervoort. En uh, ik, was, ik heb daar weer zoveel ontroerende dingen meegemaakt, door dat Weimar lopend. Uh, en Eervoort ook, dat vond ik allemaal fantastisch. En ik denk: van als ik nou daar in Eervoort gewoon een appartementje huur voor een jaar uh, voor 200 euro, en ik ga daar gewoon met de mensen praten die me daar waarschijnlijk dan ook als een gek verslijten, dan kom ik ook met een boek terug. Dat, dat zou ik eigenlijk het liefste willen. Ja, ja
0: nou als je een jaar lang een appartement voor 200 euro huurt... Ja, dat, kan <laughs> nee, dat, dat kan niet meer. Dat ja. kan niet meer. Ik noem dingen.
2: maar wat, of in Weimar. Dat je, dat je gewoon, uh, Lotte in Weimar... Jij laat je nu... Uh, we missen je natuurlijk
0: verschrikkelijk. Je zit in Rusland, je bent ver weg. Maar, en je bent natuurlijk nabij in je boeken. Maar je bent ook uh, aanwezig op sociale media, waar je... ...gewoon ook verteld over je straat. En um, je hebt eerder een uh, boek geschreven... ...dat heet De Correspondent. Ja. Heb ik in jouw geval altijd een beetje als een ironische titel opgevat... ...van een correctie op wat een correspondent voor een krant moet zijn. Mogen we dat fragment even zien waarin Pieter hier... Oh, ja, dat is pas opgenomen. Uh, je kan ook praten hier. En hier sta ik
2: eigenlijk in de cover van mijn boek... ...De Tsaikovsky-straat. Het is half maart, maar het sneeuwt. Zoals het hoort in Rusland... De eerste dag onder de vermalen dijden, nieuwe Poetin. Maar de straat bestaat en zal hopelijk nog lang bestaan. Al het beste vanuit de straat. Ja, d- dat is voor een grapje gewoon zo. Ja. Het was een grapje, ja. Okay. Het leven is een grapje, dit ook. Ja, en ik had een nieuwe iPhone, die moest ik proberen. Of een nieuwe, niet een iPhone, iets van veel te duur, een soort Chinese telefoon die ligt daarin. Een Huawei, maar ja, uh, van Korea. Ja. Um, maar je hebt mm. ook een
0: werkelijkheid die uh, iets minder grappig is. We hebben ook toevallig een uh, karakteristieke foto van, je noemde net al Poetin, Ja. Er zijn heel veel foto's van hem bekend, dat hij met beren en haaien dingen doet, en uh, ja. paarden zit, maar... Uh, Jij wordt geacht eigenlijk om die werkelijkheid aan ons mede te delen in je journalistieke werk. Is dat eigenlijk wel te doen?
2: Nou ja, ik doe al twintig jaar, of langer, drie Ja, Maar drie is er uur, werkelijk twintig.
0: begrip tot stand te brengen voor wat precies de Russische werkelijkheid is?
2: Nee, kijk, ik zeg altijd zo dat als ik naar Poetin kijk, dan, dan kijk ik ook na, naar hem als een literaire figuur, als een romanpersonage. Kijk, je kan hem beschrijven. Ja, kan wel, wel een jij
0: de Hemingway-stal, hè, als ik het zo zie. Ja. ja.
2: Nou ja, kijk, je kan hem als journalist beschrijven, dan dan, dan wat hij zegt, de uiterlijkheden, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk heb je boeken over hem, maar in het geval van Petersburg, hij is letterlijk vier straten bij mij verderop opgegroeid. Dan loop ik langs die Agennebbesportiek waar hij is opgegroeid. De machtigste man, een van de machtigste mannen van, van de aardbol, die dan daar is opgegroeid in een stad die belegerd is geweest. Uh, door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog met een miljoen doden. En onder die doden, was want Poetin is een nakomertje, was een, zijn broer. Dus als je zegt van ja, die Poetin die is altijd met oorlog en vrede bezig en met, met zaken over dingen. En, en wij denken aan de toekomst, maar die Poetin denkt nog aan het verleden. En niet zo gek. Als jouw broer gewoon door Hitler, zou je kunnen zeggen, omgekomen is. Hoe dicht staat de geschiedenis dan op je hielen nog? En wij leven hier in de idefix dat de hele wereld maar in een vooruitgangsgeloof, dat komt dan uit het verlichting voort, en zeker uit het optimisme, naar de Tweede Wereldoorlog, dat we denken, alles wordt beter. Ik denk dat is juist een van de dingen waar we mee te maken hebben, maar dat voert te ver is dat we juist op die boulevard of broken dreams lopen, dat we helemaal niet meer weten uh, dat het allemaal beter wordt, met dat de grote boze buitenwereld op de deur klopt. Of het nou Afrika is, Oost-Europa, Rusland. En we staan in een totaal nieuwe constellatie. En daar gaat dit boek eigenlijk ook over. Mm-hmm. Want wat ik ook wilde, en dat had ik ook een beetje uh, in die Boebel al gedaan, natuurlijk een spiegel voorhouden. Ten eerste mijzelf. Als je mensen een spiegel voorhoudt, dan denken ze, oh, die wil er zelf mooier uitzien. Nou, iemand die het lelijkst in de spiegel eruit ziet, ben ik altijd mezelf. Maar mag ik ook andere mensen dan een spiegel voorhouden? Je, je krijgt al, of men, men loopt niet aan die spiegel voorbij, maar gooit een steen erin. En uh, bij Tsiakowskistraat trek ik dan enigszins de parallel tussen het, het jaar 1917, waar werkelijk letterlijk mensen uh, uit de wijken, de arbeiderswijken, uit, uit de ziekte, uh, de, het gebrek, de armoede over het ijs van de Nieuwe, waar de rivier liep hè, in februari 1917, want het begon toen in februari, en dan naar de rijke uh, delen van de stad liepen. De paleizen die nog steeds bestaan, dat koor be- bestaat er nog steeds, maar tot 1917 werd daar een toneelstuk opgevoerd, of een opera, dat bij ons al, al, al dat, 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 in, dat was al eigenlijk in, de, in 1814 afgelopen in Europa. De pracht en praal en de pronkzucht. En men wist dat het fout zou lopen, de eerste wereld was aan de gang. Maar het dansen ging gewoon door. En men ging af op de ondergang. En ik wil niet zeggen dat wij dat nu ook doen. Maar uh, wij denken ook vaak gewoon van jongens, uh, het gaat nu weer beter. En al die problemen, die komen niet op ons af. Maar we zullen vroeg of laat, als Westen, als je onze westerse waarden wilt verdedigen, zul je ook moeten betalen. En die parallel is ook heel erg. Dus ik heb een hekel aan de ge- geëngageerdheid ge- van schrijvers. He, want, uh, Politiek en, en literatuur, dat wordt altijd rotzooi. Maar ja, we, we, we staan wel in een tijd, we leven in een tijd die enorm uh, oceanisch en meer is. Hè? En, uh, en ik vind, daar probeer ik vragen in op te roepen, niet al antwoorden. Mm-hmm. Maar wel parallellen te trekken.
0: Ja. Je ja. zei net over Tchaikovsky's gaat 40, dat het uh, dat geen zin gelogen is. Dat is natuurlijk heel mooi om te vertellen. Nee hoor, dat is wel grappig. Nee, natuurlijk. Maar... Ja. Um, Uh, Wat natuurlijk wel een beetje het punt is, is dat je uh, een kant laat zien van je leven die uh, minder bekend is. Eerlijk gezegd ook niet bij mij. Je bent, als je het geluk hebt om naar Rusland te gaan en je wordt ontvangen door Pieter Waterdrinker, dan zal het je aan niets ontbreken. Uh, Maar je laat hier ook zien dat de moeder van je vrouw, Eigenlijk op een beroerde manier is overleden in een ziekenhuis. Ook al gingen jullie daar met zakken, met roebels naartoe. Je laat zien dat je altijd maar moet omkopen. Dat je altijd maar om eigenlijk vrij normale diensten... die bij uh, het laatste restant van een welvaartsstaat horen uh, aanspraak te maken. Dat je daar je in bochten moet wringen. Je laat ook zien dat je uh, uh, een soort bluffpoker moet spelen... met een boek dat je nog moet schrijven om een zwager te helpen. Dat zijn allemaal kleine dingen die tezamen komen... Nou. Als geheel toch wel een behoorlijk stevig portret van je geven. Ook een eigen blik in de spiegel op een bepaalde manier.
2: Zeker, ja. Dit
0: is, is jouw leven.
2: Ja, nou ja. Dat klinkt
0: nu als een tweedehands uh, Christmas. Dit ja. ja. is mijn leven.
2: Dit is jouw leven. Nou, ik hoop het niet, want het, dan zou het wel erg broeren. Nee, dit is ook mijn leven. Ja. Kijk, dit is ook mijn leven. En kijk, er staat er al man op, hè, en ik weet het niet. Kijk, nadat tot uh, u, of ik ga het me niet, helemaal niet meer vergelijken, helemaal niet. Maar goed, de, de, op weg naar het einde en nadat tot u, dat dan toch. Twee Reviaanse meesterwerken, wat is dat? Is dat autobiografie? Het is ook, uh, als hij naar het schrijverscongres gaat en het kaapje en. dan weten we dat het allemaal steeds notenboom is, maar is het, het is geconstrueerd, het is ook verzonnen. Uh, is het pure autobiografie? Ik weet het niet. Het is. Um, wat ik wilde, ik wil, wat, ik al, wat ik wil misschien, is ook zo graag gewoon tonen. Hè. Ik, heb ge- ik heb geen camera, maar ik heb het woord en mijn ogen. F- uh, en um, er gebeurt op dit moment. vooral ook wat er gelijktijdig gebeurt. Hè. Vroeger, het, het verschijnsel simultaniteit was, 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 was bijna een filosofisch begrip. dat wij hier zitten. En op dit moment gaat de zon daar op of onder en niemand drinkt een kopje thee in Los Angeles. Dat was iets, uh, iets mythisch en iets onbegrijpelijks. Tegenwoordig door de iPhone is dat weggevallen trouwens, hè, dat mythische. Uh, want Ik kan nu bellen en mevrouw in Sint-Petersburg kan ik zien, bij wijze van spreken. En binnenkort heb je een geur-app, dan kan ik ook ruiken dat ze koffie aan het zetten is, bij wijze van spreken. Uh, dat is echt in, het, in 15 jaar tijd veranderd. Maar desalniettemin, ondanks dat iedereen alles kan tonen met mobieltjes, kijk hier loop ik, dan dan zie je nooit natuurlijk wat wat er in je hoofd gebeurt, de innerlijke reflectie. En in mijn geval, als ik dan in Rusland rondloop daar in die straat en het sneeuwde, en dan dan denk ik nou toch ook een beetje over over je eigen leven, over de wereld. En uh, ik ik zie op dit moment heel erg veel onbegrip, heel erg uh, gevaarlijk onbegrip en nonchalance. En dan, dan denk ik, wat kan ik daaraan doen? Ik kan, ik, ik, ja oké, okay, ik schrijf ook journalistiek, eh, maar dan kan je beter de kunst, kijk, eh, de wetten van de kunst zijn altijd uiteindelijk de wetten van het goede, hè, de wetten van de ficties en de wetten van het goede. En, en die, overle- die maken, hebben meer impact. Ik denk nog steeds dat, ik zal dat zelf niet doen hoor, maar een, een, een geniaal schrijver als die een roman, zou, die een, een roman over Poetin zou schrijven, uh, dan draagt dat niet bij aan de rechtvaardiging van zijn draconische bewind, en daar valt heel veel over te zeggen, maar wel aan een soort begrip. En dat gaat ook vro- vroeg of laat gebeuren natuurlijk. Ik bedoel, het aantal boeken over Hitler, over Stalin en, en ook pogingen tot, tot literatuur. En, uh, ja, d- dus da- daarom is alles een soort ben, een poging. Ben, ben, ja. ben je zelf uh,
0: uh, nog... Ik weet dat je altijd een innig lezer was van fictie, ook fictie van... Uh, van uh, Nederlandse schrijvers, ik weet ja, ook zeker dat jij vanavond weggaat met het boek van Oscar, ja. Kindsoldaat, dat kon ik wel in jou ja. lezen. goede keuze, maar ben jij, uh, dat die indruk kreeg ik toen ik je boek las, ben jij meer en meer ook een lezer van non-fictie geworden eigenlijk?
2: Ja, dat is waar. Ja. Nou, ja, heeft dat u, is, uh, heeft ja.
0: het te maken met het cliché dat je voorbij de veertig bent, of is ja. het iets anders?
2: Nou ja... Die zei dat ook alweer, nutskap en de waar, vroeger, dat dat alles moet waar zijn. Want anders was het geen geen literatuur ook. Uh, Ik weet het niet. Kijk, eh, ik heb ook heel veel vrienden die die non-fictie schrijver zijn. En waarvan ik toevallig weet dat die steeds meer de fictiekant op gaan. Uh, Heel veel andere schrijvers gaan we van de fictie meer naar de non-fictie. En uiteindelijk groeien misschien naar elkaar toe. Misschien zijn -hmm. het het twee bewegingen -hmm. die naar elkaar toe uh, groeien. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat... Um, um, dat je, dat, dat, dat is, je, je kan niet ontkennen dat je moet concurreren, het is een rotwoord met een boek, met, een, met, met Netflix, met, met televisie, mm-hmm. met, met weet ik veel wat. En Maarten het Hart hoorde ik, van de, las een interview met hem, die zei van ja ik, ik lees bijna geen fictie meer, want ik kan het zelf ook wel verzinnen, weet je wel, Maarten het Hart. Iemand die zijn hele leven, hè, toch, heeft ook heel veel essays geschreven, maar goed. Uh, We zien alles, we kunnen alles van elkaar weten, maar waar is dan toch de duiding en de emotie? Ja, emotie, maar uh, ik ik heb altijd nog die die definitie van kunst, die zal beter weten dan ik. Kunst is een gestileerd menselijk handelen of een product daarvan dat een emotie teweeg moet brengen. En dat kan je moeilijk met een iPhone of met andere dingen, maar uiteindelijk toch altijd als iets geconstrueerd is in een boek. Uh, Fictie is voor mij nog altijd het hoogste. Maar misschien is die fictie, die, is dat, wat, is de fik, wat is het fictionele karakter van Anna Karenina? Roman, een van de grootste romanen op aarde. En wat is het fictionele karakter van Madame Bovary? Ja, het is allemaal, misschien is, het was, in wezen was het in wezen ook gewoon noteren. Hè, de, uh, het, 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 uh, heel veel romans van Sola, dat is überhaupt een sociaal, goed, dat is weer sociaal realistisch. Maar ik denk dat de schrijvers waarvan wij denken, ook zeker Thomas Mann bijvoorbeeld... Uh, waarvan we denken dat waren fictieschrijvers, die, die zetten het masker van de fictie op, maar uiteindelijk was 80% toch uiteindelijk dat wat ze meemaakten. En um, eigenlijk heb ik al die romans, bijvoorbeeld ro- uh, Lenin's Balsem of zo. Ik heb ook een, een, een roman, Duitse bruiloft, dat speelt zich af in een hotel. Nee, ik ben in een hotel opgegroeid. Mm-hmm. Dat, is allemaal, okay. dat, is een, dat is een roman, maar daar zit ook eigenlijk allemaal gewoon non <coughs> in.
0: Ik zag tot mijn grote voldoening dat uh, dit boek uh, in de bestseller top zoveel staat. Uh, dat betekent dat je uh, in Nederlandse termen bent doorgebroken. Je hebt eerder succes gekend in je oeuvre, uh, met je oeuvre. Uh, je bent internationaal vertaald, prijs gekregen allemaal goed, maar
2: ik dit. Je hebt nog nooit de prijs
0: gekregen. Je was genomineerd volgens <laughs> mij voor een Europese prijs. Oh, Oké, oh ja, ja, ja. Okay, je was er bijna.
2: Bijna, ja. Weet je, als het rechtvaardig
0: was geweest, had je hem gekregen. Maar goed, ja, ja. Mogen we mogen een klein beetje geestkracht tegenover de feiten betrachten. Ja. Maar dit boek doet het opeens. En tegelijkertijd is dit boek vervuld van wanhoop. In het begin zeg je al tegen Julia en tegen je uitgever: ik wil niet meer. Wat heeft het me gebracht? Ik ga geen boek meer schrijven. Ja. En, en nu?
2: Ja, weet ik veel. Het is, uh... ja, nee, de wanhoop uh, is onze eeuwige metgezel natuurlijk. Ja, maar um, uh,
0: dit, de toon van dit boek is een beetje bijna een laatste boek. Ik, ik wil je niet die kant op sturen, hoor, maar in ieder geval, uh, het is uh, je leven... Het is de geschiedenis, het is een grote duiding. Je had het net over Reven, dat is een interessante vergelijking en de tot toe. En uh, op weg naar het einde, uh, Reven heeft over zichzelf gezegd dat hij zijn eigen heer Bommel was. Met andere woorden, hij zei, ik heb dat grote gevoelsgamma via een personage als heer Bommel niet nodig, want dat doe ik zelf in die brieven. Dat is eigenlijk wat jij ook doet in Graad 40. Het is één groot gevoelsgamma. En ja, dan vraag ik dus ook naar die op die een deel is van dat gevoel. En wil ik toch ook wel weten van uh, hoeveel boeken we nog van je mogen
2: verwachten. Ja. Kijk, Oscar, die zei 50 jaar. Ja, maar goed, die heeft een ander genenportret dan ik misschien. Ik uh, ik weet het niet. uh, Iedere keer, ik was echt zo, naar dat poelbel. ik was uitgeput, fysiek uitgeput, mentaal uitgeput. En ook of schoon het wel redelijk verkocht hoor en zo. Dacht ik, het maakt geen ene flikker uit. De mens is. Uh, je, niet dat je een boodschap hebt of zo. Maar uh, dat was toch wel toch een beetje een gris de keur van, van wat er op dit moment gebeurt. En het erge is dat. Uh, Uitzonderingen, daar hadden heel veel mensen niet eens begrepen waar het over ging. Ook sommige recensenten. Nou, niet jij, maar. Ook ja, je keek en, me zo in de nee. <lacht> <Nee. lacht> <lacht> Maar ik krijg maar van alles over handen deze en, avond. En dan, dus denk, ja. dan denk ik, hoe, hoe slecht kan je zijn. <lacht> ja, maar werkelijk hè? Ja. Hoe slecht kan je zijn als je als je je totaal, uh, kijk, als je als je, mag je dat zeggen, blootgeeft, geeft. Nee, ja, je kan je het zo blo- maar uh, zeggen. Geeft, maar kijk, als het, als het rot zo is, als het troep is, dan mag je het voor mij ook afmaken. Maar in dat geval was het denk ik geen troep en het was een, van, een, van een groot belang. En toen dacht ik, sommigen lachen erom, of zelfs door de so- sociale media, omdat er toch een impliciete visie in zit, die sommigen niet bevalt, word je daar ad hominem op aangevallen. Mm. Oké, okay, dan moet je tegen kunnen, zou je kunnen zeggen. Maar ik dacht ook op een gegeven moment, flikker ook allemaal maar op. Ik ga lekker tuinbouwbedrijven. Bij Warmond, maar ik ik woon niet uh, in Warmond. Maar maar, Maar, maar uit uit die soort woede heb ik dan toch ook weer dit geschreven. Dus als ik een nieuw boek schrijf, antwoord, zal het dan toch ook weer uit uit een oceanisch, wanhopig uh, verlangen naar warmte, liefde en en voortgekomen uit woede zijn.
0: En dat wil deze zaal je geven, (laughs) dat voel ik aan alle kanten. Maar... de gedachte dus dat je, nou, Warmond, je zou ook in Zuid-Frankrijk kunnen gaan zitten, dat je daar zou gaan zitten, dat zou toch wel een, een, een ader dichtknijpen op een bepaalde manier. Een, een dichtader.
2: Ja, maar dat weet ik dus niet. Daar ben ik ook bang voor. Aan de andere kant, uh, um, het, het is natuurlijk, uh, ik woon zo lang in Moskou en Sint-Petersburg en ik heb zoveel gereisd. Het is een groot land. Het is een city very much into your face. Mm. Um, uh, Berlijn bijvoorbeeld, uh, als ik in Berlijn ben... Dan denk ik van dit is, dit is gewoon een provinciestadje, je kan een kogel afschieten, hè? het grote hippe Berlijn, sommige gedeeltes, ik vind, ik vind het een heerlijke stad hoor, daar niet van. Maar als je die kokende, 25 uur per dag kokende, overkokende ketel van Moskou gewend bent, dan is eigenlijk alles uh, wat minder. Dat geeft energie, heel ja. veel, het heeft me heel veel energie gegeven. Ik denk, al die boeken had ik niet kunnen schrijven door die energie, wat dat dan ook is. Ja. Uh, maar op een gegeven moment kan het, kan het, kan het omslaan, en dan, dan vreet het energie, en dan heeft het een tegenovergesteld iets. En uh, kijk, de, ja dus, de vraag is, wat ik zeg, van als, ik, als, ik, als ik in Berlijn zou zitten, dan, dan, en mensen praten, misschien, dat zou, ik zou dat graag willen proberen. Ja. Bovendien heb ik ook wel boeken hier geschreven, in Nederland, dus dat ik niet ja, Rusland ja, Je ging over migranten uit Rusland hier eigenlijk, he, over
0: ja. dat gedaan. Um, er is nog één vraag die onontkoombaar is. En dat is een vraag die ik een beetje moet toelichten, anders denk je, waar heeft hij het nu over? Dat is de vraag of je na zoveel jaren daar ook gerucificeerd bent. En als ik het mag toelichten, dan denk ik aan het beeld van jou daar in Rusland, Tot mijn stomme verbijstering sprong je op een gladde weg, hield je een willekeurige auto aan en zei je, iedere auto is hier een taxi. En duurde je zo iemand wat roebels in de handen en zei je dat hij ons naar een ander deel van de stad moest brengen. Dat zou hier niet kunnen. Nee, dat is. Waar. Ja, dat is wel jammer.
2: Ja, maar ja. dat is echt waar en uh, dat is uh, heel curieus dat um, je hebt na de val van de Sovjet-Unie heb je een heen, enorme migratie gehad vanuit, dat je gaat ook tot op de dag van heden door, maar ook heel veel Joden, Sovjet Joden, die dan uh, naar Israël gingen. Ja. En uh, ik was een aantal weken geleden in Trier, dat is het stadje buiten Moskou, 200 kilometer buiten Moskou. En ik, ik ga altijd, als ik in een klein stadje ben gekomen, naar de synagoge toe. Ook gewoon praten, weet je wel. Dus het was op een zondag en ik en, en, was in de Pushkinstraat, een, een, een houten synagoge. En ik kwam daar naar binnen en uh, er zaten twaalf kindertjes en, en, en een uh, rabbi. En, een, en twee dames. Maar dat bleek de hele gemeenschap te zijn. Uh, en um, heel interessant, daar kan ik lang over praten. Maar goed, op zich, als, als het buiten sneeuwt en, en je zit in een houten synagoge met een rabbi. En de geur van kosher eten. Dat is al een roman eigenlijk. Maar hij vertelde mij uh, heel veel dingen. Maar ook dat heel veel van zijn vrienden terugkwamen uit Israël. Terug. Dus, uh, en maar ook uit andere delen. Dat, dat, die, dat wist ik ook wel. Um, dat ze verlangen naar die rotzooi. Naar het niet gereguleerde. Naar uh, ja, het leven meer hè, zoals, het, zoals het kan zijn. En het is natuurlijk zo dat... Um, heel veel dingen die wij niet eens kennen, zijn voor Russen normaal. Zoals een hand ophouden en dat je dan voor een paar roebel overal naartoe wordt gebracht. Dat maakt het leven in dat opzicht al heel, uh, heel stukken prettiger. En uh, heel veel v- Russen die, uh, die ik ken hier, die missen die bardak zoals het heet, die rotzooi, missen dat nog altijd, dat, dat ni- niet gereguleerde. En dat zal ik zeker missen, maar is ik, denk, het, het dat maar ik denk dat ik nooit van Rusland loskom hoor.
0: Is het dan niet een heel gunstig teken dat uh, ja, zo'n bestseller top zoveel, dat betekent dat veel mensen het lezen, dat die heel ontvankelijk zijn voor het Wilde Oosten?
2: Ja, maar dat heeft het la- heel lang geduurd. Dat, uh, ik hoop het wel, want um, niet alleen uh, literair en, en menselijk, hè, want ik ben helemaal voor... Als ik, ik vind dat de visa voor Russen moeten afschaffen, hè, als, als die politiek zo enorm op dit moment uh, in de wereld uh, tegenover elkaar staat. Dan zou je eigenlijk één ding moeten doen, jongens, gewoon doe het hekken open. En laat die mensen hier naartoe uh, komen en laten ze zien hoe wij hier leven. Dat zegt veel meer dan, uh, maar wij hebben ook boter op onze hoofden. En we hebben ook onze belang in het Westen en wij zijn ook heel erg hypocriet. Um, maar het is wel zo, dat is altijd zo, dat, dat, dat ik ook, als ik mensen ontvang die nooit in Rusland zijn geweest. Iedere keer vallen de schellen van de ogen. Bij die mensen. Ze hebben altijd een volstrekt ander beeld daarvan. En hoe dat komt, ik weet het niet. Het land heeft een PR-probleem. Maar je kan niet zeggen dat het aan, aan de productiekant zit. Ik heb heel veel boeken geschreven. Mijn vrienden hebben heel veel boeken over Rusland geschreven. Het is meer aan de perceptiekant uh, dat wij denken dat de hele wereld kennelijk zo is, zoals wij met onze uitgangspunten, met ons besef van moraliteit, met ons besef van hoe de wereld zich heeft ontwikkeld en zal moeten ontwikkelen. Maar ja, jongens, we komen er nu pas achter dat, dat, dat heet geloof ik cultuurrelativisme, dat dat ook niet houdbaar is. Want ja, behalve als je het niet over Rusland hebt, maar bijvoorbeeld over China, die houden er ook heel andere denkbeelden over. Na. Mm. En binnenkort, ze, of misschien al nu, hebben ze de meeste macht, economische macht, binnenkort ook de meeste militaire macht. We staan voor dingen die we allemaal niet weten. Dus het enige wat ik met mijn kleine leventje uh, bij kan dragen, is enig begrip dan... Door gewoon een straat te beschrijven, hoe ik daar hmm. rondloop, ja. hoe, hoe, hoe ooit mensen die niet meer leven, daar hebben rondgelopen. Dus uiteindelijk de, de ontroering of zo. Of het, ja, wat wil je daarmee? Ik denk dat uiteindelijk dat, dat dat, als er al een redding mogelijk is, dat het daarin ligt. Hmm. In je mooie muziek, in hmm. literatuur, in kunst. Hmm. We hebben net een, iemand aanspreken in de tram die je niet kent. In
0: het vorige gesprek hebben we net aan het slot, tegen het slot een, een bloedpact gesloten. Dat uh, we. De komende vijftig jaar uh, hier op de bank zitten. Uh, mogen we dat met jou toch zeker voor vijf jaar doen? Of mogen we meer hopen?
2: 49
0: dan. 49, dankjewel. Oké. Okay. Okay. We hebben nog... Kleine informatie, kleine informatie, we hebben nog wat informatie over programma's die uh, gaan plaatsvinden bij Bn Limited. Daarna komt het moment dat de uh, avond bijna ten einde is en dan gaat het grote sieren beginnen. Allereerst kunt u terecht op 20 april bij Tom Lanois, die de Tafelberg kent en die ook uh, optreedt met een Zuid-Afrikaanse schrijfster, Marianne Tam. Uh, dat is allemaal hier, de Bibliotheek Den Haag. En dan krijgen we een avond met Jan Terlouw. Daar komt geen interviewer aan te pas. Uh, wel zijn dochters, denk ik. Uh, maar wel een uh, Leonard-ensemble. Ook een mooie avond, een speciale editie in het teken van herdenken op 3 mei. Ik zou zeggen, uh, kom erbij. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Ik dank de organisatie in de persoon van uh, Mira Fitiku en Beyond Limited. En ik dank uh, in de laatste plaats, eigenlijk ook in de eerste plaats. En in de voornaamste plaats dank ik Oscar van der Boogaard en Pieter Waterdrinker. Tot gauw. Het signeren vindt plaats bij de stand van boekhandel van Stockholm daarachter. En uh, ik zou zeggen, gunt u de heren tijd dat ze daar veilig kunnen komen en dan komt het allemaal goed. Dank u wel.